2: Hola a todos, ¿cómo están, cafeteros, cafeteras? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Libros con Historia. Hoy día vamos a conversar de un libro muy interesante, pero antes de eso, saludos a Alejandra. Hola, Alejandra, ¿cómo estáis?
0: Hola, Eduardo, bien. ¿Y tú, cómo vas?
2: Bien, bien. Disfrutando de la lluvia, parece.
0: Acá también. Nos hacía mucha falta.
2: Aunque creo que está un poquito la embarrada. Eso, es, sí. eso es, bueno, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy día, este asunto de, 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 de la ciudad, ¿cierto? Bueno. Como invitado al día de hoy tenemos a Simón Castillo, quien es historiador, doctor en estudios urbanos y profesor de la Unidad Central, y a Waldo Vila, doctor también en estudios urbanos, historiador igualmente, que nos vienen a hablar de su nuevo libro, Periferia, Población y Desarrollo Urbano en Santiago de Chile, 1920-1940. Hola Simón, hola Waldo, ¿cómo están?
3: Hola Eduardo, eh, un gusto de
1: saludarlos. Alejandra también, mucho gusto. ¿Cómo están?
2: Hola Eduardo, hola Alejandra y gracias por la invitación, como siempre excelente. Gracias
0: a ustedes chicos.
2: Sí, es, es, es bonito porque invitamos a, a Simón Yagualdo ya hace tres años a hablar de su primer libro de Micrópolis, <ríe> y ahora y antes de que existiera el libro con historia, entonces como un, un, un una invitación también honorífica a, esta, a este primer libro con historia en que participan directamente. <ríe> Súper. Eh, bueno chicos, eh, para comenzar, ¿cierto? Cuéntanos un poco eh, de qué tratas este libro, Periferia. Eh, ¿Cuál es la idea? ¿Qué querían contar? Cuéntanos un poquito sobre el libro.
3: Mira, eh, Waldo y yo somos historiadores urbanos, nos dedicamos a, a, a fenómenos eh, urbanos eh, y urbanísticos a lo largo de la historia contemporánea eh, de Chile básicamente, y eh, en, en, en ese marco nuestro, el, el libro se armó a partir de, una, de un trabajo bastante extenso, que, de bastantes años, eh, que comenzó en términos sistemáticos, el año 2015, con un postdoctorado a mi cargo, eh, que después fue mm, continuado eh, con un fóndesis de iniciación el año 2018 y que precisamente por la pandemia tuvo un año más de, de extensión hasta el año pasado. Y eso permitió eh, armar un, un set de fuentes y madurar ciertas preguntas de investigación que tenían que ver, que, tienen que ver con la historia social urbana eh, y eh, con, ele con elementos, con comunicación sin duda con elementos políticos, económicos, eh, en fin eh, y que tiene mucho que ver, eh, como su nombre lo indica con la formación de los márgenes urbanos la formación de los márgenes de la ciudad de Santiago eh, que ha sido, eh, siempre ha estado en un segundo plano Sí, frente al centro histórico, frente al centro fundacional de la ciudad, eh, lo que podríamos llamar el Cerro Santa Lucía, ¿no es cierto? La moneda y el río Mapocho, ha sido una historia bien céntrica, por así decir la de Santiago. Y este libro se posiciona desde otro ángulo, sin desconocer los nexos con ese centro. Entonces, hay una cuestión espacial muy importante obviamente, pero también una cuestión histórica en términos de la elección de un periodo específico eh, y la elección de ciertas variables históricas.
0: Sí, oye, parece súper, súper interesante. Yo creo que, que lo que más nos llama la atención quizás de, de, de este libro, que al final es el producto de la investigación, como tú acabas de explicar, eh, Simón, una larga investigación, ¿cierto?, que a veces requiere ciertos tiempos para madurar, ¿cierto? Eh, el periodo, a mí me llama mucho la atención, ¿cierto?, que es al principio del siglo XX, es un periodo que es poco explorado en estos temas, ¿cierto?, entre 1920 y 1940, y lo otro que me llama mucho la atención que le quería, les quería preguntar eh, se interesan mucho eh, por eh, narrar, cierto qué es lo que ocurre en la configuración de esta periferia al norte de Santiago que también es como un territorio digamos poco explorado quizás en estos temas, siempre se tiende un poco a ir más hacia el sur, cierto eh, ¿qué, qué encontraron ustedes de, de interesante, cierto, en estos espacios como para, para integrarlo en, en su investigación, cierto y narrar quizás esta historia que que hacía falta narrar.
1: Eh, Quizás Waldo podría responder. Waldo. Sí, claro. Eh, bueno, eh, el periodo de estudio se, si, se sitúa en una transición en los modos de habitar de la sociedad popular santallina, Ya eh, Mucha gente, desde fines del 19 y durante por lo menos la primera mitad del 20, fue el conventillo eh, precisamente la forma de habitación más extendida dentro de la sociedad popular centellina. pero sin embargo, hacia, hacia fines del siglo XIX y ya con, de manera sostenida en las primeras dos décadas del siglo XX, empieza a existir otra modalidad, que es la formación de poblaciones por venta de sitio. ¿ya? Estas poblaciones por venta de sitio generalmente se desarrollaban en la periferia porque era ahí el lugar donde se vendían tierras rurales como urbanas, y se podían lotear y dar lugares a, a estas poblaciones que eran la mayoría de autoconstrucción. Estas poblaciones después de la segunda mitad del siglo XX se transforman en la alternativa más común. Entonces nosotros vemos entre 1920 y 1940 el inicio de este proceso, ¿ya? Un proceso que después se va a consolidar y que en gran, man, en, en gran medida responde a que la gente viene arrancando de la insalubridad y de la miseria del conventismo, ¿ya? ¿Ya? Las poblaciones en la periferia no son la maravilla, o sea, falta alumbrado, falta alcantarillado, faltan caminos, falta recolección de basura. Pero esa alternativa ante la miseria del conventillo era mucho más preferible, incluso que morir por enfermedades contagiosas, que vivir hacinados en piezas, etcétera. Entonces la población se transforma en ese contexto como un modelo precisamente que se empieza a empadir en esta época 1920, 1940, primera mitad del siglo XX, podríamos hablarlo con propiedad. Y respecto a las periferias, obviamente que nos metimos en esa media luna, en ese cinturón de poblaciones que rodea Santiago, tanto por el norte, poniente y sur de la capital, excluyendo de esto al barrio oriente que, bueno... Quien conozca Santiago entenderá que el cono de alta renta, que es donde viven las clases más pudientes, y que por lo tanto, que si bien tuvieron este fenómeno de las poblaciones, no fue tan masivo como en los otros lados. Y especialmente en el norte, porque el norte, bueno, siempre fue periferia. Nosotros en el libro la identificamos como la primera periferia, la chimba. Ya desde la época de la colonia, lo que quedaba al otro lado del río. Y precisamente el norte fue uno de los territorios más complejos, especialmente nosotros nos concentramos en la comuna de Conchalí, que era precisamente el municipio que quedaba eh, paralelo a Santiago antes de existir Recoleta, antes de existir Independencia. Entonces, y bueno, y parte en Renca, en el norponiente, también nos concentramos un poco. ¿Y de qué manera en estos territorios fueron surgiendo este tipo de conjuntos habitacionales y cuáles fueron eh, las distintas dificultades que debieron enfrentar durante su establecimiento y primero de desarrollo, obviamente? Y de qué manera los vecinos se organizan para, precisamente, eh, afrontar este escenario adverso que era vivir en la periferia.
2: Oye, qué, qué interesante ese asunto de, de la chimba. Estaba pensando justamente eso, uno que es colonialista, pensaba... Eh, uh -huh. Sí, pues, la, la chimba uno sabe que existe, pero que hay en la chimba ya es uh -huh. otro asunto, es, es completamente otro, otro discurso. Eh, bueno, ustedes hablaban, ¿cierto?, de esta idea de, de... partieron diciendo que son los terradores doy urbanos, ¿cierto?, que para, para que nos escuche, ¿cierto? No, no solamente esta idea de estudiar la ciudad y, y, y cómo crece, es finalmente la relación entre la sociedad y la ciudad, es la, 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 la historicidad justamente de esos movimientos eh, humanos dentro de la ciudad y todo, ese, y todo ese contexto, ¿cierto? Y en ese sentido les quería preguntar, a partir un poco también de, de su propio índice, eh, ¿cuál es el discurso en ese sentido que, que ustedes ven en la... En el mundo político o en la élite, justamente por la creación de estos barrios. Porque estoy pensando, estamos cercanos, relativamente cercanos, ¿cierto?, a discursos como los de McGibber, ¿cierto?, como hablando de, de, la, de la insalubridad, hablando de, de la enfermedad social, y se abren estas poblaciones eh, periféricas, versus los conventillos. ¿Cómo ve la élite el, el, el mundo de, de, esta, de, de esta ampliación de Santiago?
0: Bueno,.
3: Eh... Parafraseando a algunos historiadores, podríamos decir que durante esta época la élite tenía un proyecto de nación excluyente, ¿no? donde la clase trabajadora no era partícipe, no era considerada partícipe, y también fiel representante eh, eh, del liberalismo. ¿no? Entonces, eh, un elemento que dijo Waldo recién que fue la venta de tierra rur rural como urbana. Eh, es importante respecto a lo que hablábamos de la chimba, eh, que era una comuna rural, ¿no? pero con, contradictoriamente, paradojalmente, contradicciones del capitalismo urbano, con eh, un crecimiento de poblaciones. También eran comunas rurales San Miguel, ¿no? en aquella época, eh, Maipú, pero tenía la población Buceta, que también es nombrada en el libro, eh, rural era la comuna de, de, de eh, Quinta Normal, Yungay, ¿no? pero estaba llena de industrias. ¿no? Entonces, eh, hay ahí un, un, un aspecto interesante respecto a esta mixtura entre lo urbano y lo rural, en el paisaje, pero también en el tratamiento que se le da por parte de la élite para los negocios. La tierra como negocio, ¿no? la tierra como mercancía, eh, y con una renta absoluta al ser tierra rural vendida como urbana. ¿no? entonces al ser un negocio tan grande, legal, hasta el año 1925, la élite no se problema mucho, condena el conventillo, como bien decía Waldo, herbe, fuente de todos los males, ¿no? morales e higiénicos, pero no condena a las poblaciones, más allá de muy contadas excepciones, algún médico a fines de los 20, y de una élite podríamos decir más científica, más que de, eh, de la élite podríamos decir eh, de una burguesía financiera ¿no? eh, y tenemos en ese mismo contexto varios representantes del poder institucional parlamentarios, alcaldes que al mismo tiempo son los loteadores de tierra de población entonces el panorama que cuenta el libro no vamos a spoilear mucho ¿no es cierto? es que hay una confluencia de poderes, como lo hubo en la colonia, a otra escala, como lo ha habido a lo largo de toda la historia de, de, del Reino de Chile y de la República de Chile. ¿no? Y el libro demuestra eso con, con fuentes documentales eh, y, y por lo tanto muestra cómo este, esta funcio, este explosión, por así decir, de poblaciones eh, por arriendo y venta de sitios va de la mano con un contexto muy liberal. Y que recordemos que hasta 1924 no se pagaban contribuciones por impuestos eh, 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 de, eh, internos, ¿no? Eh, ¿no? No había un, un impuesto a la riqueza hasta ese año eh, y tampoco había mucho control. El año 25 la ley de municipalidades establece que no se pueden crear poblaciones en las comunas rurales o urbanas si es que no tienen servicios básicos, ¿no? Y, Consideremos que es un contexto de nueva constitución como el actual, ¿no? 1925, preocupaciones sociales, crisis política, uh, como hace 100 años. ¿no? Y se establece ese precepto, pero como pasa en Latinoamérica muchas veces, echa la ley, echa la trampa. Muchas de las urbanizaciones siguen creciendo o nacen otras nuevas, argumentando que habían sido creadas previas a esa fecha de, de dictamen de ley de comuna apelando a un efecto uh, de, de retroactividad, podríamos decir, de un origen anterior a la normativa. Y eso da pie para que estos señores, eh, como nosotros los nombramos en el libro, señores de la tierra, señores urbanos, eh, continuaran con sus negocios muchas veces haciendo, ocupas, algunas veces haciendo ocupaciones de, de facto sobre terrenos de uso público. ¿no? Entonces... Eh, tenemos ahí eh, un, una larga historia durante el periodo revisado, incluso anterior al 20 de convergencia de estos intereses eh, y que permiten la reproducción de este tipo de poblaciones sin mayor control hubo poblaciones higiénicas por arriendo y venta de sitios las hubo, por supuesto nosotros no argumentamos lo contrario pero se dio una mayoría eh, considerable de asentamientos que no cumplían prácticamente en absoluto ninguna de las normas eh, establecidas pensemos también que es una época en que uh, generar no solo da, da riqueza pero empobrece profundamente a la gente que se va arrancando el conventillo pero que empieza a tener problemas para llegar a su casa ¿no? eh, eh, locomoción colectiva, una por otra diríamos, ¿no? En fin, eso podría, eh, eh, me desvío un poquito al final, pero en líneas generales sería esta convergencia de intereses, como les mencionaba, político, ex, y de expansión territorial, de loteo, en fin.
0: Oye, eh, súper, súper eh, interesante, eh, es una tremenda tensión respecto de las irregularidades, ¿cierto? De las relaciones de propiedad de la tierra, eh, y que quizás futuramente se podrían reproducir como la propiedad de vivienda para estas personas, ¿cierto? Eh, les quería preguntar un poco si es que podían ahondar un poquito más eh, para llamar la atención de, de los lectores, ¿cierto? Eh, ¿Cómo influía, de alguna manera, pienso, en, en, en esa época, ¿cierto? Estas personas que eh, provienen de familias pobres, ¿cierto? Que muchas veces son personas poco instruidas, analfabetas, ¿cierto? Que quizás también tienen que hacerse cargo de de firmar algunos documentos sobre eh, estas propiedades, ¿cierto? Y que eh, en muchos casos eh, solían ser engañadas, ¿cierto? Se cometían algunos fraudes, estaba esta letra chica, como tú decías, eh, ¿cierto, Simón? Eh, problemas, ¿cierto? Respecto de las firmas de propiedad eh, y, y cómo quizás eso se puede vincular a lo mejor a un problema de de este problema de integración, ¿cierto?, de los sectores más populares a, digamos, la construcción del Estado, ¿cierto?, ¿cómo participan estos grupos de personas en la construcción del Estado y de la sociedad chilena, ¿cierto?, que está proyectada para esa época, como entendiendo quizás de la mano un poco esta segregación que es espacial, según lo que ustedes proponen, ¿cierto?, pero que también es como una segregación en términos de la ciudadanía que eh, podían optar estas personas, ¿o no?, ¿cómo ven quizás ese problema ustedes en la investigación,
1: bueno, yo creo que, por un lado, este tema de la estafa, obviamente que nosotros rastreamos eh, el problema de las poblaciones por venta de sitio a través de, principalmente, obviamente con fuentes de prensa, con fuentes de archivos técnicos, pero principalmente a través del archivo de la Intendencia de Santiago, ¿ya? que era la autoridad principalmente eh, eh, encargada de recibir tanto los reclamos de los alcaldes, que, Oiga, se está formando mi población, mi población en mi territorio, por favor indíqueme qué hacer. O también de los pobladores. Oiga, sabe que este señor me vendió un terreno, ahora se lo quiere vender a otra persona, por favor ayúdenme. ¿Ya? Entonces, en ese contexto nosotros, por ejemplo, dejamos fuera los archivos judiciales, donde obviamente que este tema también se ventiló. O sea, esto queda como una, una posible ventana abierta para seguir explorando el tema, obviamente porque el tema de la judicialización de esta, esta venta de poblaciones también fue muy extendido. Sin embargo, eh, a, a pesar de esto, nosotros logramos identificar una serie de mecanismos fraudulentos con el fin de poder estafar a los pobladores uno de ellos, como lo, bien lo decía Alejandra era que la mayoría era analfabeto por lo tanto firmaba la mayoría con unas X cuando llegamos a los contratos de compra-venta en algunos casos, la mayoría parecía o el nombre puesto por otra persona o, o una X y muchas veces un caso paradigmático en este sentido eh, ma, corrígeme Simón Manuel Buceta o Miguel Buceta Humberto Buceta Humberto Buceta, perdón, de la población Buceta precisamente en el sector en la, en, en la frontera entre Maipú, eh, lo Espejos y Santiago, ¿ya? Eh, que hoy en día está cerca del Parque Cerrillo, la población Buceta, cerca del Metro Cerrillo. ¿ya? Y él precisamente terminaba incluso diciendo, oigan a los pobladores que él había estafado, ustedes deben pagarme a mí. Nuevamente. Muchas veces revendía los terrenos, re, eh, le quitaba la, los pagarés de cuota a los pobladores y le decía, desconocía totalmente la compraventa es decir, una serie de irregularidades que se venían sosteniendo con el tiempo, que fueron de tal nivel que logró ventilarse un archivo completo en, precisamente a través del intendente y que sin duda eh, son un botón, pero es una muestra de una práctica extendida, precisamente dentro de todos los sectores populares que accedían a esta forma de habitación. Y en ese contexto, los gobiernos, muy bien como dice Simón, esta es una etapa de transición, siempre van un poco atrás. ¿ya? Las leyes empiezan a surgir con el fin de fiscalizar esto, este tipo de loteos irregulares, eh, cuando ya el loteo algunos tienen 20, 30 años. ¿Ya? y actuar sobre eso es muy difícil, es, es tan difícil como actuar hoy en día sobre las ocupaciones irregulares porque ya son hechos constituidos y aparte, ¿qué hacemos con la gente si la desalojamos? ¿Ya? entonces un poco se, eh, se basaban en esta política de hechos consumados los loteadores ¿Ya? una política constante, es decir yo eh, loteo el sitio vendo los sitios, abro las calles sin ningún tipo de servicio y ya con eso ya estoy un poco listo me suena muy, muy similar a lo que hizo Miguel Nazur con la, la toma de Peñalolete, ya que él le abrió el acceso a los... bueno, estamos hablando de tomas, no de poblaciones que tienen una... pero él, él le abrió el acceso al sitio con el fin de que el Estado le comprara el sitio ¿ya? Estos, estos loteadores hacían un poco lo mismo a, eh, eh, buscaban la ganancia, eh, la ganancia por la venta y después traspasaban el Estado la responsabilidad de la urbanización. ¿ya? Y un poco que un Estado que se está transformando, como dice Simón, y que se tiene que hacer cargo sin mayores recursos y si también sin mayores grados de fiscalización. Entonces es una situación que pasa precisamente, sigue ocurriendo, sigue ocurriendo y se eterniza precisamente a pesar de que existen leyes que la prohíben como bien decía Simón, la ley de municipalidades del año 25
3: Claro, complementando con lo que de decía Waldo eh, para todas esas personas pese a todos los problemas existentes tanto de escrituras como de infraestructura era cumplir el sueño de ser propietario y eso tú Ale lo que preguntabas también respecto a la ciudadanía hay algo de eso también, en un país donde la propiedad es, no sé cómo decirlo es, es, es casi lo máximo ¿no? eh, para estas personas era tal como 100 años después eh, era una suerte de seguro de vida eh, era una suerte de emblema del esfuerzo individual eh, nos constatamos nosotros esa información a través de los documentos de los propios pobladores entonces sin duda era puede ser entendido como una ingreso a una ciudadanía vetada uh, por la vía de la propiedad, pero eso también eh, significa abrir una serie de temas que la historiografía de izquierda en Chile no, no ha querido ver, y que, y que de hecho eh, no se consideró, para la, no es que haya que leer nuestro libro, pero no se consideró para el arrasador triunfo del rechazo, el, la importancia de la pequeña propiedad para el chileno, ¿no? mi casa, mi esfuerzo mi trabajo todos tenemos un tío, un abuelo, un papá una mamá que habla así no bueno eh, está en el ADN y eso nosotros lo, lo vemos también y ellos fluctúan mucho ¿eh? Eh, cuando es eh, la dictadura son ibañistas cuando empieza a, eh, a expandirse el socialismo desde los 30 son socialistas eh, eh, también demócratas tienen conexiones con el Congreso Nacional sus asociaciones eh, son en realidad un capital social muy importante que no ha sido visto porque la mirada en, eh, eh, se ha centrado en la epopeya de los años 60 en adelante. Claro, y la norma tiene los... mar, más relevancia. Pero... Claro, claro. Eh, eh, pero en rigor lo que aquí hay es un capital social importantísimo que no ha sido estudiado a cabalidad y nuestra investigación apenas es exploratoria al respecto. Por lo tanto, queda mucho
1: baño y corta. Sí, agregaron lo último, que respecto a esa ciudadanía vetada que habla un poco Simón, eh, eh, surgieron asociaciones de vecinos, las asociaciones de mejoramiento local, ya de eh, avanzar en el barrio, que al final de cuentas terminaron transformándose eh, como en una ciudadanía participativa y a escala local, que lograba resolver precisamente los problemas eh, ante el escenario adverso que se encontraban en los pobladores, ¿ya? ¿sí? O sea, ahí hay un germen de, de ciudadanía, pero es una ciudadanía que surge precisamente ante la adversidad, ¿ya? No de forma coligada con algún partido político, como bien decía Simón, los pobladores muchas veces, o estos comités de, eh, de mejorero o de compradores por, de, de sitio, precisamente eran fluctuantes políticamente. Pero, sin embargo, tenían una labor constante en torno a estas asociaciones de adelanto local que existieron en todas las poblaciones y que fueron de forma espontánea surgiendo precisamente para hacerse cargo de los problemas de habitabilidad que se registraban en las poblaciones.
2: Oye, es un libro eh, terriblemente actual <ríe> el tema. O sea, uh -huh. sí, pasó hace 100 años, pero es terrible que la, el, el tema la como dice Simón, como comenta Waldo, ¿cierto? Es un. Una característica del, 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 del joven exitoso, del, del tengo, conseguir una vida estable. Es como, y sobre todo hoy en día, que está más difícil que nunca poder conseguir una, <ríe> una, una casa. El acceso. Sí, <ríe> terrible. Eh, eh, les quería preguntar, Chiquillo, un poco relacionándolo con lo que comentaba al principio, sobre que esta es la segunda vez que vienen, ¿cierto? Eh, y que Simón comentó algo sobre este asunto de dificultad para llegar a sus casas. ¿cómo ven ustedes, en, o si se menciona en el libro, el asunto con el acceso justamente al transporte? En un, en un país donde el transporte es fundamental, o sea, eh, se, se levantó Chile por 30 pesos de, del metro, entonces, ¿qué, qué, 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 ¿cuál fue pues, la relación entre la creación de estas periferias y la implementación de un transporte público o de medio de transporte que llegaran a estos espacios?
3: Sí, eh, la, la temática del transporte colectivo y, su, y las periferias fue un punto muy importante para nosotros en el libro, lo destacamos en todos los capítulos, eh, porque en rigor constituye una de las um, aspectos más importantes para definir la segregación urbana, pero también la vida cotidiana de los pobladores, de los habitantes de la periferia. Eh, por lo tanto, nosotros constatamos que había un, habían dos, eh, a, al menos dos eh, eh, elementos generales que se podían ver en todos los márgenes norte, sur y poniente en primer lugar que eh, la frecuencia y los recorridos de los micreros eran totalmente antojadizos ¿no? eran bajo su propia decisión sin prácticamente fiscalización del municipio o de los municipios eh, diríamos a la buena de Dios a la pura buena voluntad y en segundo lugar, ellos evitaban pasar por ahí, eh, digo, por las periferias, en eh, la mayoría de las ocasiones por el mal estado vial. Entonces, el libro también comenta que, tal, tal como decía Waldo, que eh, junto con el derecho a la vivienda, que siempre se plantea como un elemento muy destacado, y sin duda lo es, ¿no? el libro también plantea una suerte de derecho a la ciudad, porque hay un reclamo constante de los residentes por mejoramiento de la vialidad. ...para poder tener transporte público... ...en una ciudad donde... ...no está de más recordarlo... ...el número de automóviles era muy bajo... Eh, ...por lo tanto... La, eh, ...el 90% de la población... ...dependía de la movilización colectiva... ...que eran tranvías eléctricos... ...y estas que tenían muchos problemas... ...de man maniobrabilidad para meterse... ¿no? ...debido a la infraestructura necesaria... ...rieles, en fin... ...para internarse en las poblaciones... ...por lo tanto... Esas poblaciones quedaban bajo la buena voluntad de las góndolas o primeras primeras micro. ¿no? Y como les decía, eh, eh, ellos no, no querían meterse ahí porque involucraba eh, daños a las máquinas y preferían servir en el centro, donde eh, el, las ganancias eran muchísimo mayores. ¿no? Por eso también en esta época que no es nombrado en el libro porque no es pertinente, pero eh, no está de más decirse, el centro se congestiona como nunca antes, porque no hay ningún control ¿no? a propósito de, de sistema liberal eh, nacional. Eh, entonces, y para las personas, para finalizar, es un tema muy relevante porque ya no es una ciudad a escala caminable, como lo era en la Colonia o en la Temprana República. ¿no? Ya en este siglo XX, 1920 en adelante, es una ciudad que tienes que tomar transporte público, eh, porque si no, o, 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 porque no llegas a trabajar, ¿no? y hay, un, y hay el, el, en el libro se grafica muchos testimonios de pobladores pidiendo por favor eh, mejorar la locomoción colectiva, porque si no van a perder sus trabajos, ¿no? y no van a poder dejar a sus niños en la escuela. Pienso en Quinta Normal, por ejemplo, y su conexión con el Barro Jarana y el, Salva y el Liceo Salvador San, la escuela Salvador Sanfuentes que está ahí en Matucana. ¿no? Entonces venían a, a Santiago de, de, desde Quinta Normal y no era sencillo para nada hacerlo, eso es apenas una muestra. Pero sin duda, un tema clave, como tú decías, Eduardo.
1: No, y agregar solamente al respecto que nosotros, eh, eh, dentro de las carencias que hablábamos sobre estas poblaciones, vimos varias, vimos el alcantarillado, eh, vimos la recolección de basura, vimos el alumbrado, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta la, relacion, la relación, por ejemplo, tan estrecha que tiene el alumbrado con la seguridad, ya, con la seguridad ciudadana, tema tan en boca hoy en día. Y por último vimos el transporte, y en muchos casos, el transporte, o sea, la movilidad, era incluso más importante que los servicios higiénicos, ¿ya? El lograr poder acceder a la ciudad era mucho más importante para los pobladores que contar con baños, en su caso, a contar con alcantarillado, ¿ya? Y en ese contexto nos dimos cuenta de la, de, de, de la importancia real que era para muchos de estas nuevas urbanizaciones Precisamente contar con servicio y le rogaban a los empresarios de la locomoción colectiva, por favor, acá hay gente que le, le tenemos el negocio asegurado y a la misma también llevó un cierto, entre comillas, mejoramiento de la vialidad, porque precisamente los empresarios no entraban a estos lugares porque no contaban con calles adecuadas, la mayoría de las calles se inundaban en invierno, etcétera, entonces lograban, y ahí hay un poco de que tiene que ver algo con lo que se da en la actualidad, con la plusvalía de los terrenos también o sea, el hecho de que por ejemplo hacia el sur haya circulado desde muy temprano 1908 si no me equivoco un tranvía que uniera a través de la gran avenida Santiago con San Bernardo, significó que el tema de la conectividad en el sur, en San Miguel estamos hablando en eh, Callejón Loballe fuera menos complejo, por ejemplo, que en el norte, donde los tranvías llegaban hasta la plaza Chacabuco y más al norte de la plaza Chacabuco quedaban totalmente eh, sin locomoción, ¿ya? Y ahí precisamente rogaban. Entonces es también, y eso se notaba en la plusvalía de los terrenos, o sea, los terrenos en el sur eran de otro valor, precisamente porque contaban con una mayor conectividad que en el norte. ¿Ya? Entonces nos dimos cuenta, nosotros que veníamos estudiando el transporte ya desde hace tiempo, nos dimos cuenta un poco, o nos no, 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 no reafirmó la hipótesis, de la importancia de la locomoción, de la movilidad en esta ciudad que está creciendo y que se extiende hasta el día de hoy.
0: Sí, totalmente. Tema solo del ¿Sí? transporte, eso es muy muy común en, en la prensa, ¿cierto? ¿Sí? Eh, chicos, eh, ya para, para ir terminando, tengo una última pregunta, eh, y les quería preguntar eh, si es que ustedes, a partir de la investigación, de la documentación que fueron recopilando, ¿cierto?, y su interpretación, eh, descubren de alguna manera que estos asentamientos, ¿cierto?, que eh, van produciendo estas familias, eh, ya sea por tomas o por compras de terreno, da paso, digamos, a la creación de algunas de las comunas que conocemos hoy en día en Santiago?, eh, y si es que esa creación de la comuna a partir de, de, de la propia iniciativa también de, de estos eh, pobladores, ¿cierto? ¿Ha marcado de alguna manera ciertos estigmas eh, o estigmatizaciones en la trayectoria histórica de estas comunas en comparación, como ustedes hacían al principio con las comunas de Oriente, por ejemplo, donde el fenómeno no, no fue tan masivo?
3: Eh, sí, de todas maneras, eh, muchos de estos lugares... Eh, lograron con el tiempo tener conexión al alcantarillado, agua potable, calles pavimentadas. Sin embargo, eh, muchas de ellas quedaron con un fuerte estigma eh, por su origen y su miseria inicial, diríamos. Pienso en las poblaciones Bulnes y Balmaceda, por ejemplo, en Renca, a la vera del río, en la ladera norte del río Mapocho. Eh, por lo tanto, hay un tema ahí bastante eh, importante los loteos fueron en muchos casos ilegales pero las construcciones, el esfuerzo la autoconstrucción en rigor porque hay un estudio importante que nosotros hacemos, la autoconstrucción eh, fue crucial y expresó mucho del capital social del que hablábamos, pero también fue una configuración física eh, endeble en muchos casos, que caracteriza a muchas de estas comunas hasta el día de hoy, una configuración material sin eh, recursos para dar mayores aportes estéticos, ¿no? eh, sin una línea de edificación común, etc. Por lo tanto, expresa, a mi juicio, eh, estas poblaciones por venta de sitios, eh, dan cuenta de la pequeña propiedad, pero también de las contradicciones del desarrollo, eh, la hábitat residencial en Santiago y en Chile. No sé si Waldo quisiera agregar algo.
1: No, quizás hablar un poco, eh, como señalaba Alejandra, de, de barrios o comunas que se hayan formado a partir de esta forma de habitación, y quizás el más tradicional y el que más conozca la gente sea Chuchunco, al sur de Estación Central, que es parte de la comuna Santiago, siempre lo fue, aunque algunos sectores en esta época que vemos nosotros eran parte de la comuna de Maipú, era parte de la Comuna de Santiago y es un barrio precisamente formado en especialmente por este tipo de poblaciones, con al, algunos lunares de la acción del Estado a través de la vivienda social. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de la población peluquero, ¿ya? que son poblaciones que cuentan con servicios, que tienen otro estándar, pero que se terminan transformando en lunares. Peluquero eran dos calles. ¿ya? Eh, y precisamente rodeada por este tipo de asentamientos que son sin duda eh, el, la cara común de la periferia, ya y que dieron lugar a, o sea, si uno nosotros no tenemos la estadística, no, no, no hicimos ese trabajo cuantitativo, pero no sé si mi quinta normal el 80% de las poblaciones en, esta, en su origen de haber por forma por arriendo y venta de sitio. Conchalí lo mismo, San Miguel lo mismo, o sea, estamos hablando de una forma de habitabilidad que se transforma en masiva precisamente y que da origen a muchas comunas eh, en la actualidad
3: claro, de hecho solo para cerrar el conventillo tiene un fuerte factor de localización es céntrico eh, llega hasta la avenida Mata ¿no? eh, por la calle San Pablo pero más allá ya no existe o muy poco porque lo que ocurrió fue este tipo de expansión que nosotros estudiamos y que, como dije, apenas es un trabajo exploratorio, un tema mucho más amplio.
2: Excelente, excelente. Estaba pensando, con ventillo todavía siguen existiendo. Y se, sí, sí. Se, se, y se incendian bastante seguido. Eh... No, y ahora son verticales. Sí, no, o sea, <risa> toda, toda la razón. <risa> Bueno chicos, los queremos agradecer por esta entrevista, por este libro tan interesante, y si quieren, por favor, para invitar, ¿dónde podemos conseguir el libro? Eh, ¿Van a estar presentando en alguna parte? Coméntenos un poquito sobre, sobre eso.
1: Bueno, el libro ya lo presentamos ahí con la en su presentación oficial con la Universidad Alberto Hurtado, sin embargo, estamos eh, gestionando nuevos lanzamientos, esperamos, no tenemos eh, fecha exacta hasta el momento, por, eh, gestionar uno con la Universidad Diego Portales y ojalá poder ir a regiones también porque así bien el tema es de Santiago en regiones este fenómeno no es extraño así que nos gustaría también hacerlo y el libro lo pueden conseguir principalmente en la librería de la Universidad Alberto Hurtado y, eh, Alameda con Simón Almirante Barroso, la librería Almirante Metales
3: Pesados la librería sí. Metales Pesados que también está en el
1: barrio Bellas Artes, pero también sí. me parece ya se encuentra en la Feria Chilena del Libro Así que y, y también hay e y todo el tipo de soporte digital para el que prefiera perfecto Eso,
0: excelente
1: perfecto. y también
0: estuvieron ahí en la furia sí los vi ahí en
1: sí sí la Alberto sí.
0: siempre participa bastante en las ferias de libros así es que si les gusta ir a las ferias también quizás podrían encontrarse ahí con Periferias
2: excelente muchas gracias Simón y Waldo por la entrevista eh, y, no, y... Y eso, algo iba a decir con respecto al... Ah, recuerden que uh -huh. si son alumnos del Alberto Hurtado tienen descuento en la metal pesado. Exacto. <risa> Así que sean alumnos o consigan a su amigo que estudia el Alberto Hurtado <risa> y tienen descuento la Buen dato. <risa> <risa> bueno, eso chicos, de verdad, muchas gracias por la entrevista y nos estamos encontrando en un próximo capítulo. Muchas gracias por la invitación.
3: Se pasaron Eduardo y Ale y, y agradecidos y que les vaya súper bien.
1: Sí, como siempre, muchas gracias por darnos un espacio en su programa para la difusión de nuestro trabajo. Y espero que nos veamos prontamente. Pues.
0: <ríe> Muchas gracias, que estén bien chicos.
1: Chao,
2: chao. Chao, chao.
0: chao, nos chao. Vemos.
1: Que estén bien.
0: Por hoy el café se ha terminado